0: Direito cambiário, desenvolvimento histórico, fases do direito cambiário. Motivo do surgimento. Função no mercado. Contexto de evolução dos meios de troca, de negociação e pagamento. Fase mais primitiva do mercado. Escambo. Mercadorias que poderiam ser facilmente trocadas. Exemplo do sal. Posteriormente, dinheiro. Por fim, títulos de crédito. Instrumentos de circulação de riqueza. Circulação de riqueza que ocorre de forma rápida e segura. Regime jurídico cambial, direito cambiário. Período italiano Moedas em trajeto Direito é câmbio trajetício Cálcio Apontada como origem da nota promissória Litera câmbio Apontada como origem da letra de câmbio Período francês Advento da cláusula à ordem Transferência dos títulos de crédito por meio de endosso. Período alemão. Ordenação geral do direito cambiário. Normas especiais sobre letras de câmbio. Período uniforme. Tratados internacionais uniformizando as normas incidentes sobre os principais títulos de crédito. Novo período, em virtude do desuso dos títulos de crédito clássicos e a preponderância de transações eletrônicas. Conceito de título de crédito, César e Vivante. Documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele mencionado. Princípios do regime jurídico cambial. Cartularidade, Literalidade e Autonomia. Princípios gerais do direito cambiário. Cartularidade. Exercer os direitos representados pelo título. Posse do documento. Exceções. Duplicata. Títulos de crédito eletrônicos A posse do título pelo devedor implica presunção de pagamento Literalidade Título de crédito vale pelo que nele está escrito Exata correspondência entre o teor do título e o direito que ele representa A Autonomia Documento constitutivo de direito novo, autônomo, originário e desvinculado da relação que lhe deu origem. Vício que atinge uma delas não contamina as outras. Está imune aos vícios ou defeitos que eventualmente cometerem. Eventuais vícios ocorridos nas relações que deram origem ao título e suas transmissões não atingem o título em si. Inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. Classificação dos títulos de crédito. Quatro critérios para classificação: Modelo estrutura, hipóteses de emissão, circulação. Quanto ao modelo, títulos de crédito de modelo livre, letra de câmbio e nota promissória. Títulos de crédito de modelo vinculado, cheque e duplicata. Quanto à estrutura, títulos de ordem de pagamento, cheque e letra de câmbio, o sacador manda o sacado pagar ao tomador. O sacado, em regra, precisa praticar um ato para assumir aquela obrigação cambial. Esse ato é o aceite. Cheque não comporta aceite. Na letra de câmbio, o aceite é facultativo. Pode recusar o aceite. Nesse caso, opera-se o vencimento antecipado da letra de câmbio. Na duplicata, o aceite é obrigatório. A recusa deve ser fundamentada em uma das hipóteses legais. A duplicata pode ser cobrada mesmo sem aceite, pois há espécie de aceite presumido. Títulos de promessa de pagamento. Nota promissória. Não existe a terceira figura do sacado. Quanto às hipóteses de emissão. Títulos causais. Necessidade de ocorrer determinada situação. Títulos abstratos ou não causais. Não se exige uma causa específica pré-determinada. Quanto à circulação. Título de crédito ao portador. Credor não é identificado, bastando que detenha o título, o porte do título Haverá transmissão do crédito pela simples tradição. Títulos nominativos: Emitido em favor de pessoa cujo nome conste no registro do emitente. Transfere o título nominativo mediante termo em registro do emitente. Título de crédito nominal. Identificação expressa do seu titular exige um ato formal para transferência da titularidade do crédito. A ordem circula mediante endosso, acompanhado de tradição da cártula. Não a ordem circula mediante sessão civil de crédito, em relação à qual não se aplicam o princípio cambial da autonomia. Embora o Código Civil considere não escrita a cláusula proibitiva do endosso, leis especiais a admitem. Exemplo, cheque. Endosso é ato unilateral. Seção civil de crédito é negócio bilateral formalizado. Endosso acarreta responsabilização do endossante. Não responde o endossante pelo cumprimento da prestação constante do título. Regra geral constante do Código Civil. Na sessão civil de crédito, a regra é de que o cedente não assume responsabilidade pelo adimplemento da obrigação que cedeu. Na sessão de crédito, o cedente não se torna co-devedor da obrigação que cedeu apenas responde pela existência do crédito. Na sessão civil de crédito, o devedor pode opor ao concessionário qualquer exceção pessoal que tinha contra o sedente. Endosso. Disposições do Código Civil não se aplicam, em princípio, aos títulos de crédito nominados típicos, que possuem legislação especial. O Código Civil funciona como regramento geral para os títulos atípicos e nominados. Quanto aos títulos típicos nominados, o Código Civil somente se aplica quando há lacuna ou omissão na legislação específica. Endosso é ato cambiário que opera transferência do crédito que está representado por um título à ordem. Inserção de cláusula não à ordem na maioria deles. Caso em que o título pode circular somente pela via da sessão civil. Código civil determina que sejam consideradas não escritas no título a cláusula proibitiva de endosso. A Lug e a Lei do Cheque expressamente admitem a cláusula não à ordem. Nos títulos de crédito típicos, nominados, o endosso produz dois efeitos transferência da titularidade do crédito e, em regra, responsabilização do endossante. O Código Civil prevê que não responde o endossante pelo cumprimento da prestação constante do título. Endosso deve ser feito no verso do título. É vedado o endosso parcial. Veda-se também o endosso subordinado a alguma condição. Endosso em branco, geral. Não identifica o beneficiário, endossatário. Endossatário de endosso em branco pode mudá-lo para endosso em preto. Endosso em preto especial identifica expressamente o endossatário. Endosso translativo próprio transmite a titularidade do crédito. Endosso impróprio. é feito com outros objetivos. Três espécies, endosso mandato, endosso calção, tenor, ignoratício e endosso fiduciário. Endosso mandato, procuração. Endossante confere poderes ao endossatário para agir como seu legítimo representante, podendo cobrar o crédito, protestá-lo, executá-lo. Qualificar o endosso no título como para cobrança, por mandato ou por procuração. O endossatário do título de crédito por endosso mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário. Endosso calção, penhor, ignoratício tem por objetivo transferir o título como forma de garantia de uma dívida contraída perante um endossatário. o endossatário. Endossatário não assume a titularidade do crédito, ficando o título em sua posse apenas como forma de garantia da dívida. Endosso fiduciário acrescentando-se a expressão por fidúcia ou em alienação fiduciária. Endosso póstumo, tardio. O Endosso que é dado após o vencimento do título. Endosso posterior ao protesto por falta de pagamento ou feito, depois de expirado o prazo fixado para se fazer o protesto, Produz apenas os efeitos de uma sessão ordinária de crédito. Endosso realizado após o protesto ou após o prazo para a realização do protesto é denominado pela doutrina de endosso póstumo ou tardio. Vale tão somente como mera sessão civil de crédito. Presunção de que o um endosso sem data foi feito antes do prazo para a realização do protesto. Diferença entre sessão civil de crédito e endosso. Cedente, que é quem cedeu o crédito, responde apenas pela existência do crédito, mas não pela solvência do devedor. Endossante responde pela existência do crédito e pela solvência do devedor. Pode o devedor alegar contra o cessionário matérias de natureza pessoal que possuir contra o cedente. No caso do endosso, vigora a inoponibilidade das exceções pessoais e face de terceiro de boa fé. Alguns endossos produzem efeito de cessão civil de crédito, não respondendo, por exemplo, pela solvência do devedor, sendo possível, eventualmente, levantar exceções pessoais. Quando o endosso é praticado após o protesto por falta de pagamento, ou o endosso de títulos com cláusula não à ordem. Aval. Ato cambiário pelo qual, terceiro, o avalista, garante o pagamento de obrigação constante do título. Aval é dado no anverso do título, mediante simples assinatura do avalista. Aval em branco e em preto. Aval em branco não especifica o avalizado. Aval em preto tem a identificação do avalizado. Avais simultâneos e avais sucessivos. No um aval simultâneo ou co-aval, duas pessoas avalizam o mesmo indivíduo, responsáveis solidariamente pela obrigação garantida. No um aval sucessivo, aval de aval, caracteriza-se pelo fato de um avalista avalizar outro avalista. Avais em branco e superpostos consideram-se simultâneos e não sucessivos. Aval su sucessivo deve ser sempre em preto. O avalista se insere na posição imediatamente posterior ao avalizado. Aval versus fiança. Ambos são garantias pessoais. Aval constitui obrigação autônoma. Fiança é uma obrigação acessória. Aval não admite o benefício de ordem. Responsabilidade solidária. A responsabilidade do fiador é subsidiária. Necessidade de outorga conjugal. Cônjuges casados no regime de bens da separação absoluta. Hipótese em que a outorga conjugal é dispensada. Se os cônjuges forem casados no regime de separação convencional, um deles pode prestar aval sem a outorga do outro. É necessária a venha conjugal para a prestação de aval por pessoa casada sob o regime da separação obrigatória de bens. A regra da exigência da outorga conjugal apenas se aplica aos títulos de crédito atípicos e nominados. Títulos de crédito típicos nominados, por exemplo, letra de câmbio, nota promissória, cheque, duplicata... É possível que a pessoa casada preste aval sem necessidade de outorga conjugal. Exigibilidade do crédito cambiário. Devedor principal e co-obrigados. Exigível o crédito cambiário em face do devedor principal. Basta que o título vença e o credor cobre do devedor principal. Em relação aos cobrigados, co é necessária a negativação de pagamento pelo devedor principal. Para comprovar que o devedor principal não quis pagar, basta que se faça o protesto do título. O protesto do título é uma condição de exigibilidade do crédito em face do cobrigado. Co Protesto também é uma condição de exigibilidade no caso de recusa do aceite. Protesta-se o título por falta de aceite, sendo a forma pela qual se comprova que o devedor ou o sacado não quis aceitar o título, devendo se voltar contra o sacador. Direito de regresso contra o devedor principal e contra co anteriores. Previsão do Código Civil para os títulos de crédito inominados. Não responde ao endossante pelo cumprimento da prestação constante do título. Protesto. Ato formal pelo qual se atesta um fato relevante para a relação cambial. Por exemplo, falta de aceite do título, falta de devolução do título, falta de pagamento do título. Ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação. Protesto em regra, ao contrário do que muitos pensam, só é indispensável se o credor deseja executar os codevedores. Se a execução é dirigida contra o devedor principal, devedor direto do título, o protesto é desnecessário. Protesto cambial interrompe a prescrição, desde que feito na forma e no prazo, na forma e no prazo da lei. Em caso de protesto legitimamente realizado e pagamento posterior, do título pelo devedor, cabe a este, não ao credor, proceder à respectiva baixa em cartório. Exclusão da inscrição do devedor nos cadastros de inadimplentes que compete ao credor.